0: E aí, gente, Lembaquete está no ar, abre a mente que vai começar. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Deb. E aí, gente, aqui é a Argi. Oi, pessoal, aqui é o Levon. E aí, galera, aqui é a Marie. Hoje estamos com o segundo episódio do Lhamba Cast, intitulado Cannabis Medicinal Mães na Luta pela Legalização, com a participação da Cláudia, que é integrante da Associação Malele da cidade de Marília, e mãe do Matheus, que faz o uso do óleo do CBD para tratar a epilepsia de difícil controle. Cláudia, você pode, então, contar um pouco pra gente sobre como se começa essa sua relação com a cana medicinal? Eu tenho um, um filho que hoje tem 13 anos. Ele tem epilepsia de difícil controle. O Matheus apresentava mais de 80 crises convulsivas por dia. E dentre todas as medicações usadas, nada controlou essas crises dele, mesmo associando várias medicações. E... Ele fez duas cirurgias neurológicas, ele retirou mais de 25% de massa encefálica nessas duas cirurgias. Ele tinha seis meses e depois um ano e dois meses. Foi uma cirurgia muito grande, considerada na época a criança mais nova é, a que tinha se realizado esse tipo de cirurgia. Infelizmente, tem sucesso absoluto. Né? Na primeira não teve resultado nenhum e na segunda a cirurgia ele ficou até 10 meses sem crises convulsivas. Mas infelizmente estas voltaram e, e o desespero é muito grande de uma mãe ver seu filho convulsionando e tem que ter o que fazer. É, então em 2014 eu vi uma matéria é, no Fantástico sobre a Cannabis Medicinal, a qual na época era traficada por uma família que mora em Brasília. E, e eu olhando aquilo me deu um, um start. Eu falei: por que não tentar tá? o Matheus? Então, naquela época, eu fiz CBD, né? que era um, um, um fitocanabinoide da planta, da maconha. A gente não pode é, deixar de dizer que a cannabis medicinal nada mais é que a maconha. Porque a maconha e a cannabis são a mesma, Tem a, a, é a mesma planta, é o mesmo fim. Tipo. E traz qualidade de vida, sim. É, eu, eu vi, sim, é, nesse momento, a questão de poder realizar com o Mateus não uma experiência, mas uma tentativa a qual todos os médicos já haviam praticamente desistido. Né? O Mateus não vai parar de convulsionar, o Mateus é uma criança de epilepsia, de difícil controle. Mas, pera lá, são 80 crises que estão sendo Meu filho vai definhar. Então, eu resolvi tentar é, abrir uma discussão com o médico na época do Mateus, que não é de Marília, é de Ribeirão Preto. E, por tanta insistência, eu consegui com que ele prescrevesse. Mas, de início, eu consegui uma seringa, né, a qual também veio por tráfico. Eu vi muitos resultados. O Matheus começou a aumentar a imunidade dele. Então, o Matheus começou a diminuir a frequência de ser hospitalizado. É, mas ainda faltava alguma coisa. O Matheus continuava tendo crises convulsivas, apesar de ter diminuído para mais de 50% das crises. E eu, então, fui para essa luta. É, entrei judicialmente para conseguir a cannabis. É, aqui nós tivemos um procurador da República, o Dr. Jefferson Dias, que fez todo o processo. Né, junto à doutora Cristiane Basso, que é a neurologista, e o doutor Francisco Agostinho, que também ajudou aí tantas famílias a conseguir né, esse tratamento. É, mesmo travando essa luta, mesmo com quase o secretário da, da, da saúde tendo sido preso, mesmo com tantas lutas, o Estado nem sempre forneceu as seringas do mar. E foi então que eu comecei a entrar em desespero, né? porque ele tinha uma melhora, eu não podia parar o tratamento e esse tratamento estava é, ali tão perto e ao mesmo tempo tão longe. É, eu então iniciei é, uma luta para conseguir o, o óleo dele e fui para jornais, fui para mídia, fui para tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar até que uma pessoa é, viu nos jornais a minha luta né, e, e ficou sabendo da minha história por uma amiga em comum e ela me procurou. A Fernanda Peixoto é uma, uma mulher de uma garra enorme, de uma luz muito grande, que viu a dor do próximo, principalmente de uma criança, onde uma mãe estava fazendo a busca para o tratamento do filho. E ela veio me procurar, bom, ela veio e falou pra mim, olha Cláudia, eu produzo, eu consigo produzir o óleo da cannabis Inclusive eu faço tratamento na minha cunhada que tem câncer e faço tratamento de um senhor assim como também dos meus avós, né, A minha avó com meu avô e eu tenho uma experiência, porque a, lá, na época, 18 anos atrás, ela, na época ela falou para mim, eu tratei o meu filho com a Cannabis Medicinal, quando ainda ela morava fora do país, né? E em outros países a gente sabe que há uma legalização né, Para esse tipo de tratamento muito mais fácil do que o que nós ainda estamos passando aqui. E ela então veio me dizer que ela poderia sim me ajudar Que ela poderia é, dar o óleo pro Mateus e a gente ver como que, como que isso ia repercutir Gente, eu n- n- não é brincadeira, é um sonho realizado Porque Matheus, é, quatro dias depois das primeiras gotas do óleo que ela me deu O Matheus parou de convulsionar Quatro dias depois Aquilo, é, eu e meu marido, a gente não conseguia acreditar. A gente olhava um para o outro, pensava, é, como assim? Mas a gente não queria falar, ele está sem crise. Porque o medo de falar que ele está sem crise, e a crise voltar, era muita. Então aquilo, é, quando isso aconteceu, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu demorei tanto tempo para entender que uma planta de full spectrum, na verdade, que é uma planta total, tá? ela é medicinal, mas ela não tem só o CBD, ela tem um teco de THC também, porque um modula o outro, um precisa do outro para trabalhar no nosso organismo, a qual eu acho que vocês já devem ter visto, que nós temos um sistema endocannabinoide, né? se eu não me engano, descoberto em 1992, e esse sistema tem similaridade com os fitocannabinoides da planta, Então, assim, mas qual que é o o papel social das associações? Como que funciona, como as associações facilitam o acesso para um determinado medicamento? Como que funciona isso, assim, para as pessoas entenderem melhor? E e a associação, então, ela é criada para poder beneficiar os pacientes, principalmente pelo acesso. Por quê? É é muito caro manter o tratamento importado e algumas, algumas pessoas precisam do tratamento do óleo que ainda vem do importado e muitas pessoas já entenderam que o óleo é esse considerado artesanal feito pelas associações que hoje não tem nada de tão artesanal assim ele pode ser feito que é o que a, gente, a nossa linha da Amalele ela trabalha uma linha o quanto mais limpa de todos, tudo que é tóxico. Então a gente trabalha com um plantio mais sustentável possível, até a caixinha, até como a gente envia esse óleo para casa das pessoas. Defender o plantio ou defender a comercialização, né? E por quê? Bom, eu defendo o plantio, né? Porque o acesso vai ser muito mais fácil. Veja, existe a possibilidade de todas as pessoas saberem como é que faz o óleo. É regular? É legal? Talvez não seja, né? mas a a regularização desse óleo para comercialização quando vem de indústrias farmacêuticas, a gente entende o, o, o alto custo que não fica viável a todo mundo. Quando aconteceu da Fernanda trazer o óleo para mim, o que que aconteceu? Aconteceu um movimento de associações, que é exatamente para não ter essa questão de comercialização das das grandes farmacêuticas, por conta do custo, né, que não é viável. E aí o que que acontece? Quando esse esse custo fica muito inacessível, a gente luta pelas associações. Então, foi criada a associação para a gente facilitar, né, para essas pessoas. Lembrando que ela não surgiu do nada, né? Então, hoje eu digo com todas as letras: ela surgiu do amor de uma mãe também, né? E, e, e que encontrou no meu filho é, um outro amor pela empatia a qual ela sentiu por ele, né? Trazendo para ele qualidade de vida. Toda essa conversa que nós fizemos lá atrás, quando eu conheci a Fernanda, a gente falou, por que não ajudar tantas outras pessoas? Por que não facilitar o acesso? Já que nós temos na Fernanda uma pessoa que entende do cultivo, ela sabe como ninguém cultivar a a, a cannabis, ela sabe como ninguém fazer a produção do óleo, ela sabe como ninguém sobre miligramagem do óleo, ela entende as patologias relacionadas aos, aos fitocannabinóides das plantas. Então ela tem um conhecimento, ela tem um conhecer que são pouquíssimas as pessoas que têm no Brasil e talvez no mundo. né? E, e dentro disso, é, na época tinha uma outra mãe que, fazia, que eu, eu, eu a convidei para fazer parte no, do nosso grupo. Né, para o acesso para a filha também, ela teve um caminho com a gente até um determinado ponto e, e, e também trabalhou muito para isso, para que isso acontecesse. Então, essa criação dessa associação trouxe é, muitas conquistas, muitas vitórias, mas ainda muitas lutas para a gente seguir. É, uma delas, inclusive, é com relação a essa legalização de plantio, inclusive plantio associativo. Né? inclusive é, pelo SUS, né? o tratamento pelo SUS de muitos aqueles que não podem e não conseguem. É, a luta ela, ela é tão grande, mas ela é tão grandiosa. Várias pessoas do meio canábico que lutam pelo mesmo que a Malelli luta já foram presos. Né? Quando ainda estávamos em construção da associação canábica, o Márcio com a Fernanda, que são os, os produtores de cannabis que que, que mais conhecimento tem é, 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 sobre o plantio, o sustentável, é, eles estavam indo para o Acre, levar óleo de canapis para uma família, né? um senhor, na verdade, que estava precisando do tratamento. No trajeto, eles foram parados pela Polícia Federal, infelizmente foram presos. E hoje, ainda, Marcio está preso, isso foi em dezembro de 2020 ele continua preso porque as leis são muito diferentes em determinados estados, né? E ele foi preso e nesse meio tempo eu precisava ter o óleo para Mateus. E com ele preso, como que eu ia fazer? Quem ia fazer para mim? Como que eu ia ter o óleo, o acesso do óleo, sabendo que uma pessoa sabia cultivar, sabia produzir o óleo, sabia beneficiar, sabia fazer tudo. E eles estavam presos. Aquilo me bateu um desespero muito grande. Aquilo foi uma angústia muito grande. Nós lutamos muito pela liberação deles. É, a Fernanda conseguiu sair é, logo no começo do ano. Mas mesmo assim não podia mais plantar. Ela não podia mais cultivar. Bom, nesse meio tempo, o que, que eu e essa outra mãe fizemos? Nós entramos com uma ação pedindo então o salvo o conduto e o HC. Hoje eu tenho o HC, o salvo conduto, hoje eu posso plantar, né? eu posso comprar sementes, cultivar, colher e extrair o óleo do Mateus. Claro que isso eu fiz durante um bom tempo, né? esse cultivo, essa extração de óleo, que eu tenho a legalização. É, mas hoje nós temos aí a Associação Canábica em Defesa da Vida, que no meio de todo esse tumulto, ela surgiu, né? No meio de tudo isso que foi envolvido, ela teve mais força para seguir. É, hoje nós temos aí a, a, a Carol Marrone, que é a presidente da associação. Né? Lá atrás eu fui vice-presidente. E nós temos a Fernanda Peixoto hoje, que é a vice-presidente da associação, mas nós temos como diretoria e frente da associação quatro mulheres, né? que no caso é a Carol Marrone, a Fernanda Peixoto, eu e a Silvia Almeida.